0: Læs mig, op mig, mig og læs mig, så som når du kan Og så luk mig, sæt mig på hylden eller læs mig igen Læs mig, luk mig, læs mig, læs mig Den rette hylde I lytter til Den rette hylde, en podcast om at få læselysten sat i gang I en verden, hvor det ellers kan være svært at finde sin rette hylde Mellem en bekyst ønskelæsning og travlhverdagen eller retter sagt, at det er en podcast, vi laver som en rigtig, rigtig, rigtig god undskyldning for at snakke om bøger. Mit navn er Sissel Ringvald, og jeg er som altid Rebekka Wever. Velkommen til. Så har vi på den igen, Sissel. Ja, og livet. Det, det, livet. Ingen bare livet generelt. Det er jo to år siden, at vi sidst... Nej, det er jo løgn, for vi har lavet to fantastiske ekstra afsnit til jer derude. Men det er to år siden, at vi to sidst har siddet i det samme rum og optaget en podcast sammen. Ja det. Er det. Vi har lige været på ferie, ja. eller vi har taget ferie. Jeg har været på ferie. Skal jeg køre med rundt i det? Nej. Nej. I kan i hvert fald finde vores, den ekstra afsnit, hvis I går tilbage. Så kan I lige lytte til, hvad der er sket tiden. Det giver ikke mening. Sissel, hvad skal vi snakke om i dag? Jamen, øh, vi skal simpelthen øh, tage en trend op. Og det er ja. jo ikke noget, vi gør tit. Og oh, dog. Jeg er i den seneste periode blevet spammet. Med anbefalede videoer på YouTube, der hedder 6 bøger, som har ændret mit liv. Præcis. Og hvorfor det er 6 bøger, det antal, det ved vi faktisk ikke helt, hvorfor det er, så. Og der det er. kunne vi jo have researchet, men ja, I kender os. Og så tænkte jeg, for det første, hver gang jeg ser de videoer, hmm, okay, ikke lige de bøger, jeg havde valgt. Cool. Fint. Vi laver et afsnit om det. Fordi hvis det er bøger, du ikke vil have valgt, så vil du sikkert have valgt nogle andre bøger. Måske så det er det, vi skal snakke om i dag, yeah. life-changing books, som man jo nok vil sige, hvis man var øh, engelske youtuber. <laughs> Men vi holder den til den danske. Så, så længe vi bliver ved med at køre rundt i det, ikke? Mm. så skal vi jo lige til vores dejlige første segment her i podcasten, som er ugens opdatering, hvor vi lige giver hinanden en update på, hvad det er, vi har læst i det sidste stykke tid. Og som sagt, så har der jo været to uger imellem, når vi sidste ses. Så vi har vel læst en hel masse. Du må godt starte. Hvad ja. har du fået læst? Ja. Hvordan er det gået? Er du okay? Har det godt? <laughs> jeg har det rigtig really godt, faktisk. En af vores øh, lyttere, Adam, sendte faktisk en video ind til os, øh, som var meget motiverende. Som lige fik mig til at tænke, jeg skal lige få læst. Mm. Ja, Og det skal du jo. Det skal jeg jo. Når man men... har en podcast om bøger. Men jeg blev motiveret til det. Jeg følte ikke, det var tvang, jeg havde lyst til at læse, efter jeg så den video. Mm. Så tak. Lad det lige være en opfordring til alle jer derude, hvis man har et eller andet, hvor man tænker, hmm, det kunne Cicel og Rebecca sikkert godt lige have brug for at få at vide. Mm. Så smid det vores vej. Ja, fordi nogle gange, så vil vi også godt have hjælp af jer. Og hey, det kan da være, at vi skal dele den video. Ja, det gør vi. Øh, men jeg har i hvert fald læst to bøger. Wow, For to? bøger. læst. Uh, Udover det har jeg startet på sådan 15 bøger, men um, yep. ikke lige rigtig kommet videre i dem. Sådan er det jo nogle gange. Ja. Hvad har du fået læst? Den ene bog, jeg har læst, er Annihilation. Ja. Er det, er det et lille hint til uh... udfordringen? Ja. Ja. Og jeg har åbenbart ikke lige fået skrevet fornøjende ned, men uh, Vandermeer. Okay. Kan vi måske vente med at snakke om den til øh, udfordringen? Det kan vi gøre. Ja. ja. Og så har jeg læst en anden bog. Mm. Færdig i dag faktisk. Jeg speedlæste lige herop til, øh, at vi skulle ses. Der er nogen, der tager podcasten seriøst. Ellers så tænkte jeg bare, at nu skal jeg så simpelthen være færdig med den bog. For nu har jeg været i gang med den alt for længe. Hvad er det for en bog? Det er The Inexplicable Logic of My Life af Benjamin Alira Scenes. Og hvad den god. Det er jo ham, der har skrevet Aristoteles og Dante. Discover the secrets to the, uni of the universe. Yeah. <laughs> Der slagtede jeg lige en titel. Undskyld. Ja, det er virkelig af, Men han han gør det heller ikke nemt. Nej. Øh, for sine vel? Ja. Jeg er sådan lidt øh, i midten af spektrummet mm. i forhold til hvordan jeg har det med øh, med bogen. Har du givet en stjerner endnu? Det har jeg. Ja. Jeg gav den tre stjerner. Okay. Så det er en, Jeg kan godt lide den. Ja, yeah, punktum. Den handler om øh, teenageren Salvador, som er adopteret af en meksikansk homoseksuel far, så handler den om, hvordan han øh, prøver at finde sig selv, og han begynder at blive lidt voldelig, og han kan ikke helt forstå, hvorfor han gør, som han gør, når han er vokset op i et godt miljø. Og det troede jeg så var temaet i starten, men det viser sig så, at temaet handler om øh, familie og at miste folk, man elsker. Så vi er vi lidt ude i de samme tematikker, som også var i Aristoteles og Dante? Der synes jeg mere, det var det der venskab, der var. Yeah. Og det er det også i den her, men det er meget mere handler faktisk meget mere om død i den her bog. Og jeg gav en tre stjerner, fordi første halvdel af bogen, der vidste jeg ikke, hvad temaet var. Og det er for lang tid, jeg ikke forstår pointen. Jeg er ikke så god til, når det bare flyver lidt. Altså, jeg ved jo, det forfatter med en pointe. Ja. Så de jeg mig, at jeg ikke vidste, hvad han ville. Så anden halvdel var fantastisk, så det, det var der, stjernerne kom. Alene, du vil anbefale folk at læse, hvis man kan lide Aristoteles og Dante? Jeg tror, at hvis man skal læse den, skal man være et godt sted i livet. <laughs> Fordi øh, jeg har grædet tre gange i dag. Øh, så må du læsen. jo alligevel også have en bog, der har, altså, der har rørt noget i dig. Jamen, den rør lidt for meget. Den handler om familiedød og sådan noget, oh. og det, det er lidt tanker, man ikke har lyst til at... at Bog. Men derfor det tænker jeg vel også, hvis den kan gøre det, så er den vel også skrevet godt. Den er, altså, det er helt klart, øh, og det er også derfor, at, at jeg stadig synes, den er god. Okay. Øh, fordi den har alligevel kunne få nogle følelser vækket i mig. Den fik der bare ikke til at være helt op at ringe? Øh, nej, mest bare på grund af starten. Okay. Altså, hvis jeg bare, hvis det var kommet tidligere, at jeg havde sådan forstået pointen, så havde det nok hjulpet. Jeg kedede mig bare rigtig lang tid. Jeg ja. prøvede at læse den bog i, jeg ved ikke hvor længe nu, og der kom ikke noget, jeg forstod, hvad pointen var med. Okay. Hvad har du læst? Jeg har faktisk fået læst en bog færdig. Og, ja. mm. Og en, en halv. Ja. ja. Spændende, ikke? <laughs> jo. <laughs> Men du ved, hvad det er for nogle bøger. Ja, det vil jeg gerne. Jeg har læst bogen Alt, hvad jeg ved om kærlighed af forfatteren Dolly Alderton. Okay. Ja. Og den tænker jeg, at det uddyber lidt mere, når vi når til mm. udfordringen. Okay. Men så har jeg faktisk også, øh, jeg har jo i sidste to uger, har jeg befundet mig i øh, Italiens varme under den Varme sol. Ja. Ja, der er jeg faktisk lidt nysgerrig, fordi vi havde jo afsnit ja. om, hvad, du, hvad man så med på farten. Ja, det kan øhm. jeg godt forstå, du er. Ja. Og jeg blev faktisk også ret overrasket over mit valg. Okay. Øhm, jeg ved ikke, om du kan se bogen, der ligger. Jo, ja. jeg har fundet en bog. Den ser gammel ud, ikke? Jo. jo Jeg har simpelthen valgt Uf. at befinde mig... Øh, jeg har simpelthen valgt at tage ud på... Øh... Du tog faktisk mit tip. Jamen, jeg har taget en tur til øh, den engelske hede. Ja, ja og er gået i gang med Stormfulde Højder af Emily Bronte. En klassiker, som jeg har haft stående siden evigheder. Ja, det er i de, de sidste 60 år i hvert fald. Det er faktisk min mormors udgave. Okay. Det er en udgave fra 1980. Ja. Gyllendals bogklubs udgave af Stormfulde Højder fra 1980. Så min mormor havde, og jeg kunne også kunne læse den, fordi jeg snakkede om, jeg gerne ville læse den. Og så var hun sådan, den har jeg der stående, men hun havde ikke læst den. Og så læste hun den, og så fik jeg lov til at låne den af bare aldrig. Ja, den tog jeg med. Fordi at, uh, fun fact, jeg så uh, læst en eller anden artikel om, at uh, min yndlingsforfatter siger, husk du det var en bog, uh, hun ikke kunne slippe som 13-årig. og så skal du jo læse den. Og så tænkte jeg, ej, nu bliver jeg simpelthen nødt til at finde ud af, hvad der er, hvad der er med den her historie. Jeg har set ret mange udgaver af bogen, altså filmatiseringer ja. af bogen, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den handler om. Og jeg ved ikke, om det siger noget om filmatiseringerne, eller om, at jeg måske ikke var gammel nok, da jeg så de filmatiseringer at jeg måske bare så dem for at sige, at jeg havde set dem. Det kan jo godt være. Ja. Um, og det er nok også tit blevet gjort til noget mere Hollywood. Nej, mere nej, nej jeg, så, jeg så nogle meget artsige udgaver okay. af Okay, ja. ja. Jeg husker noget med noget vind og noget hede og nogle korn, der noget græs, der blæste og sådan okay. noget. Okay. Jeg er nede til side 207 ud af 319 sider. Så er du snart færdig. Ja. Og den er faktisk overraskende god. Okay. Den var lidt svær at komme ind i. Jeg havde ikke lige um, helt lurede, hvordan den blev fortalt. Den handler om ham her manden, der flytter ind på den her gård, og så møder han nogle andre mennesker, som er lidt uforskammet for ham, ham, og det forstår han ikke helt. Øhm, og så kommer han tilbage til sin gård, hvor tjenestepigen falder i snak med en på en eller anden måde, og så tjenestepigen begynder så at fortælle om den familie, der er på den anden gård. Mm. Og det er så hele rammen om historien. Og øh, den handler om ej, hvordan forklarer jeg det her? Den handler om hovedpersonerne af Catherine og Heathcliff, som er de her star-crossed lovers, som er kendt par i litteraturen. Yeah. som egentlig ikke er nogle særlig sympatiske mennesker. Man kan ikke rigtig lide dem, men de, har, de kan godt lide hinanden. Det er dem, der, ja, Det er svært at forklare. Yeah. Det er bare sådan noget slot, går liv. Ja, der er, familie, der er nogle familierelationer, der bare er viklet ind og ud af hinanden, og alle hedder Catherine, og alle hedder Heathcliff, og alle hedder Linton, og jeg aner ikke, hvem der er hvem. I starten, så bliver jeg nødt til, at altså, skrev desperat ud på Twitter, og var sådan, er der ikke please nogen, der kan fortælle mig, hvordan de her familier hænger sammen? Var der så. Så sendte Julie, vores kære lytter, hun sendte mig et YouTube-link, der forklarede mig, det meget pædagogisk... Det har den, man altså nogle gange brugt for. Ja, men hvordan de her personer var relateret til hinanden. Så det er, med, det er lidt en familieintrige, vi er ude i, og okay. noget med, at der er nogen, der skal holdes fra hinanden. Ja. ja. Øhm, jeg vender tilbage, når jeg er men indtil videre, altså jeg har været fanget af den, ja. burde den næsten også kunne. Ja, når den, den er jo fundet fra den fra. Den er bare så kendt. Den udkom første gang i 1847. Ja. Gammel bog, det er i de hvert kan man sige. Hvis der er nogen af jer, der har læst den derude, øh, fortæl ja. mig lige, om jeg er den eneste, der bare var sygt forvirret i starten. Vær ærlig. Sissel, vi er ikke de eneste, der har fået læst noget i det her det stykke er tid. vi nemlig ikke. Vi spurgte dig ud på Instagram i går, for lige at høre, om der var nogen af jer derude, der lige havde fået vendt nogle sider her i, i sommerferien. Og det var der. Vi har blandt andet øh, to mennesker, faktisk, som har læst øh, en af de helt gode bøger. <laughs> en af dem, som jeg rigtig godt kan lide at læse. Ja. Normal People af Sally Rooney. Eller ikke har læst. Vi har Julie, som har allerede læst den. Jeg tror, hun synes, den var god. Og så har vi... Øh... Nu ved vi ikke helt, om det er sine eller Simone, men øh, umoralske viser. Ja. Yeah. Er nået til side 74 i, i Normal People. Ja. Er det langt på? Nej, ah, vi er oppe i de 300. Okay, så en god byd Ja. Jeg håber, I synes, den er god. Jeg skal også få den læst, kan jeg mærke. Nå, men så har vi også øhm, Kenny, der læser Den Lille Prins. Eller han er lige færdiggjort den. Er det en slags klassiker på en eller anden måde? Jo, lidt, ikke? Jeg føler, det er sådan en bog, der, lidt har, der rumsterer alle steder i verden. Ja, men jeg har ikke læst den Nej. endnu. men øh, vi vil meget gerne høre fra dig, om den er god. Ja, om den nødvær er værd at læse. Ja. Den rette hylde. Nå, no, nu var det jo faktisk dig, der, der foreslog, at vi skulle uh, hver finde tre bøger, ja. som har ændret vores liv. Vil du ikke lige præsentere det lidt ordentligt for alle vores dejlige lyttere derude? Jo, som jeg lidt hentede til i introen, så er det lidt et emne, jeg synes, vi skulle snakke om, fordi jeg nogle gange synes, det kan virke en lille smule prætentiøst, når jeg ser, hvad folk viser øh, af bøger ja, på de lister, der, de laver og siger, har ændret deres liv. Og jeg har mange bøger, der har givet mig en masse følelser, men det er meget få bøger, der frem har ændret mig. Men er du mest stødt på folk, der har præsenteret faglitteratur, eller mm. skønlitteratur? Faglitter faglitteratur, jeg synes, det er meget sjældent, der er nogen, der siger, den her fiktive bog har bare gjort mig så glad, og ændret mig som person. Og der tænker jeg... Fiktion er jo nok det, der påvirker mig mere. Meget mere sådan. Jeg får faktisk også ude i en, en YouTube-gravning yeah. tidligere i dag. Prøvede at finde nogen. Ja. Altså et, jeg fandt nogle... Altså, der er virkelig mange videoer derude yeah. på YouTube. Det er helt vildt. Og det er virkelig lange videoer, som jeg slet ikke kunne overskue at se. Og så der så jeg, at deres udvalg, og så var det sådan nogle bøger om penge, om personlig udvikling. Om spiritualitet. Mindfulness. Yeah. Sådan finder du dit ægte jeg. igen. Oprødning. <laughs> forretning. Ja. Yeah. Der var ret meget forretning. Ja. Jeg fandt det en, i en selvstændig, der var sådan lidt... gang jeg gik selvstændig, så havde jeg ikke nogen venner, der vidste, hvordan man var selvstændig. Så jeg tydede til bøgerne, og de har bare ændret hele mit liv for mig. Super. Så tænkte du, ja. Yeah. Så kan jeg ikke læse de bøger, fordi jeg er ikke selvstændig. <laughs> så var jeg sådan, ja, det, det er fint med dig. Og det, når vi siger det, så er det sikkert også nogle mennesker, der bliver påvirket meget af bøger. Men jeg bliver nok mere påvirket af en YouTube-video. <laughs> Men jeg, jeg tror bare, når jeg ser de videoer, så tænker jeg, at det er ikke... Jeg har tænkt meget over det gennem hele ugen, det der med sådan, bøger, der har ændret mit liv. Yeah. Hvor jeg sådan har tænkt, at bøger har ikke ændret mit liv. Gæt det mening? Altså, i bøger har altid været en del af mit liv. Så kan man blive påvirket positivt i en retning, men det er ja. måske ikke nødvendigvis en ændring. Og det er også tit for mig i hvert fald, så har jeg læst bøger i forhold til, hvor jeg er i livet mere, end at bøgerne har skiftet min retning i livet. Jeg tror at jeg sjældent eksplicit er bevidst om, at en bog har ændret dig. Ja. Det bliver altid noget, der er lidt mere subtilt. Noget, ja. jeg sådan mærker lidt hen ad vejen. Noget, man måske først kan se nogle år efter, at det er sket. Eller sådan. Og det er ikke så tydeligt, som jeg synes, nogle af de videoer, Nej. der ligger ude og snakker om det, gør det til. Altså, der virker det meget sådan, den her bog ændrede mig og gjorde, at jeg blev sådan her. Og det synes jeg slet ikke, jeg kan sige om mig selv. Jeg tror også, man skal passe på med at fx vælge en sælgesbog. Og så bare tage alt, hvad der står på gode varer. Og så tage det som et facit. Og sige, at ja, det er sådan her, jeg skal have det. Nu siger mm -hmm. den her person, at det er sådan her, jeg skal føle så nu går jeg den her vej. Ja, yeah. altså man må også være lidt kritisk. Det tænker jeg også, folk har været. Det tror jeg også. Det virker bare lidt påtaget nogle gange. Det er jo ikke så sjovt at lave en video med... Altså det er jo en trend, som, yeah. som vi også sagde. Vi tager den så bare lidt mere øhm, casual i dag. <laughs> Men jeg tænker også, vi kan så være øh, altså, vi kan så være slags modspil til de der videoer. Fordi yeah. de bøger, jeg har tænkt på, det har været skønlitteratur. Yeah. Så det er det, vi kommer til at fokusere på. Jeg ved ikke med dig. Jeg har prøvet at blande det lidt. Okay. Det, det bliver spændende, det er, at vi jo bare skulle vælge tre bøger. Ja. Yeah. Jeg tænkte, vi måske skulle starte med The Obvious, som jeg tror, vi begge to har inkluderet. Mhm. Ved du, hvad jeg er, hvor jeg vil hen? Er det nu, jeg skal afsløre lidt, at jeg faktisk ikke helt sådan har lavet en liste over tre bøger? Det må du gerne afsløre. Fordi jeg synes faktisk, det var lidt svært. Det var meget, meget svært. Og jeg svært. vil helst ikke nævne... Altså alle jer derude, I ved jo godt, hvad der har ændret mit liv. Altså, jeg snakker jo om det i hver afsnit. Jeg vil sige, at Rebecca er et rigtig, rigtig godt eksempel på, at en bog kan ændre hendes liv. Ja. <laughs> yeah. Change for good for the better. Nå. Twilight, Rebecca? Ja. Yeah. Det må jeg jo nok sige. Hvordan øh, sådan overordnet har den ændret dit liv? Altså, jeg fik jo venner. Ja, yeah. ja. Yeah. <laughs> Og det er jo fedt. Det er jo en dejlig ting. Mm. Nej, men der var mange ting med Twilight, faktisk. Altså, et er, jeg, jeg fik kæmpe netværk af mennesker, jeg lige pludselig kendte på kryds og tværs. Ja, som du stadig bruger i dag nærmest. Ja, der er jo mange, jeg stadig snakker med, eller sådan. Ja. Ved, hvem er. Jeg lærte også at læse engelsk på grund af Twilight. Mm. Twilight var den første engelske bog, jeg læste. Og det var derfor, at jeg begyndte at, sådan at læse engelsk litteratur bagefter. Noget også derfor, jeg har fået gode karakterer i engelsk <laughs> efterfølgende. <laughs> ja. Men har det er ellers ændret? Altså, jeg tror også bare, at det der med, at man... Det var alt det udenom, der ligesom gjorde, også at man måske fik lidt selvtillid, at man turer og, og stå ved, hvem <løb>, man er, så lyder super kliché. Altså, men det, men så, det er jo så også, fordi du har gået fuldstændig ind i det, og virkelig har tilladt bogen at ændre dit liv. Ja, altså jeg, også øh, bare mig. Ja. Mere udadvendt. Ture flere ting. Blev god til sociale medier. <løb> men også bare sådan snakke med mennesker, jeg ja. ikke kender. Så på den måde, synes jeg også, at altså, oh, jeg har sagt det så mange gange, at det bliver bare sådan en, <løb> en underlig ting at sige, men den har jo det har jo også formet mig som person. Sissel, mm. yeah. hvad har du skrevet på af den bog, der har, der har ændret dig? Um. Eller ændret dit liv? Altså, jeg vil ikke også være ærlig ligesom dig. Jeg har lavet en liste, men ingen af de bøger, der er på min liste, har ændret mig super meget. Så jeg har faktisk valgt de bøger, der sådan mest har ændret mig, men det er meget lidt de har ja. mig. Så faktisk er jeg lidt imod, der koncept med, at bøger kan ændre... Ja, jeg, altså, jeg har altid drømt om, og læse en bog, som jeg bare kunne sige, den bog, det er bare mig. Men tror ikke også, det kommer ind på, hvornår i livet, man har brug for den jo, bog? Jo, præcis. For jeg var jo... Hvor gammel var jeg? Du havde brug for venner. 13-14 nej, 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 år, lidt usikker på mig selv. Ja. Det der med at have noget det der med at holde fast i. Ja. Og sådan kunne sætte sig op af og identificere sig med. Mm. Og der vil jeg sige, det er ikke fordi, jeg ikke har haft sådan noget, men det har ikke været bøger. Nej. Jeg har haft andre ting øh, mere online, som så har kunne give mig den følelse. Og desværre var det ikke en bog, der, der gav mig det. Men øh, jeg har selvfølgelig også min yndlingsbog på listen. Pinnpad. Ja, uh, Dathan Auerbach. Men det, den egentlig bare generelt har lært mig, er, at jeg endelig ved, hvad for en genre, der er min yndlingsgenre. Og det er jo faktisk også en for rigtig jeg... vigtig indsigt. Præcis. Jeg har jo læst bøger hele mit liv, men jeg har altid været sådan lidt, jeg forstår ikke helt, kan jeg lide gyserbøger, kan jeg lide fantasy, kan jeg, altså sådan... Det er en meget lille problematik i mit liv, men det er meget rart nu, at jeg ved præcis hvilken type bøger, der gør mig glad. Det er jo vigtigt at vide, yeah. bortset fra at der så ikke findes særlig mange bøger af den type. Jamen nu ved du, hvad du skal gå efter. Ja. Yeah. Personligt vil jeg også sige, at Penpog øh, har ændret mit øh, forhold til... Byser? Øh, nej. Nå. forhold til mørke vinduer, skove, <laughs> mennesker, der stalker mig. Ja, gør de det tit? Mennesker? Ja, nej. Okay, det måske, ved du ikke. Nej, det er fuld rigtigt. Men det måske være, gør. for dem, der ikke ved det, så handler det om en dreng, der leger ret meget uden skov, og så er der en mand, der står ham. Det var godt nok. Og <laughs> simplificere en rigtig god bog. Undskyld. Alt for meget. Um, og okay. så kan vi jo så sige, at Twilight handler jo også om en pige, der også er rigtig meget ude i skoven, og så er der en vampyr, der står hende. Ja, okay. Ja. Ja. Færdig nok. Din er en vampyr, du vinder. Okay. Mm. Jamen, um, Ja. Så fik vi ligesom vores yndlingsbøger af ja, jo, som vi godt vidste ville komme på den mm. liste, fordi det er sådan lidt svært at lade være. Jeg har faktisk også skrevet en anden bog på, som måske også er... Nu ser jeg, jeg, ikke har lavet en liste. Jeg har ja. skrevet nogle noter. <laughs> jeg har også tænkt sådan på det der med, at bøger også kan åbne ens øjne op for nogle kulturer og nogle verdener, man ikke kender. Mm. Og give en større indsigt altså i det liv, man lever. Det var bare en bog, der, kom med, der lige kom til mig. Det er Amerikaner. Eh mm. Chimamanda af Adichie. Jeg kan huske at jeg læste den. Jeg kendte ikke rigtigt til hele den der sådan hvad siger man det afrikanske kultur. Nej, nej, men det var bare det var bare en øjenåbner. Var, jeg fik en indsigt i noget eller et indblik i noget, som jeg reelt ikke vidste noget om. Så udover den gav indblik i den specifikke verden, så ja. gav den der bare indblik i at der er noget andet. Ja, den måske. åbnede bare ja. en en dør for mig. Som jeg synes var en virkelig fed oplevelse, og en virkelig fed måde at, at få det på, og det er jo også det, der gør, at litteratur er så stærkt og kan så meget. Altså, uden at man egentlig oplever det selv. Ja, på en eller anden måde. Jeg ikke, om det, man kan sige, det er en gave, men, Nå, men det, det var bare et, et specielt øjeblik for mig. Ja, øhm, jeg har jo selvfølgelig øh, prøvet at æble lidt efter de videoer der, mm. og taget nogle selvhjælpsbøger okay. ind på listen. Mm. Og jeg siger det i flertal, fordi jeg kan simpelthen ikke sige, at der er en bog, der har ændret mit liv. Men du har jo også læst mange af Jeg har læst, læst mange af sådan ja. Jamen, jeg har læst tre bøger, der handlede specifikt om minimalisme. Og de har hver givet mig en lille smule, som til sammen gjorde, at jeg har ændret mig som person. Men nu fortalte du mig lige, uh, inden vi startede, startede på mikrofonen, at, at du har næsten fyldt en helt flyttevogn med dine ting, da du skulle flytte. Ja. Hvordan kan de der minimalismebøger så have påvirket dit liv på den måde? Fordi at jeg først lige har læst bøgerne. Sådan okay. inden eller efter, jeg nåede at købe alle de ting. <laughs> okay. Det bliver nok sendt til donering på et eller andet tidspunkt, de ting, der var i den flyttebil. Øh, men jeg har jo læst tre bøger, hvor jeg egentlig ikke færdiggjorde den en. Det den, den lærte smid. mig stadig lidt. Ja. Jamen, det var fordi, den var meget praktisk til sidst. Okay. Ligesom øh, da du læste, øh, hvad hed den, den med telefonen. Jeg skulle lige sige sådan, how to lose your phone in 10 days. <laughs> men det var ikke det den hed. <laughs> den hed How to Break Up with Your Phone. Ja, øh... Jeg kan ikke huske selv at skrive den, fordi den det er faktisk, ej, undskyld jeg afbrød. Nej, det men jo. det var også en bog, jeg tænkte over, sådan, det kunne jo have været en potentielt livsændrende bog. Men du gad bare ikke af den. Nej, det må bare dårligt, eller det må. Var... Nå, okay. Det var... det var ikke skrevet så godt som. Det må jo ikke kunne... skrevet så inspirerende, at man havde lyst til at følge nej okay. det råd, hun gav til sidst, og den tidsplan hun gav. Nå. Ja. Men jeg kan i hvert fald sige, jeg har læst øh, Joy of Less af Francine J. Mm -hmm. Som handler om minimalisme, og ligesom prøver at motivere en til at <laughs> komme af med nogle ting. Den har jeg skrevet ud af de tre, fordi den rent faktisk fik mig til at gøre noget. Mm -hmm. Så har jeg tilføjet Spark Joy af Marie Kondo. Vores ø, yndlingsjapaner. Ja, som... Ø, ah, dem har jeg mange af. Okay. <laughs> som ø, gjorde, at jeg ligesom også fik sat fokus på, at jeg skal elske de ting, jeg så har. Ej, var det smukt. Wow. Og så prikken over i det, mm. var da jeg så læste Goodbye Things af Bumio Sasaki. Fordi han lige huskede mig på, at minimalisme er ikke målet. Nej, det er værktøjet mod målet. Wow. Wow. Ja, det var faktisk Wow. Hvad er, hvad er dit mål, Sisul? Happiness. Vil du bare gerne Ja, vær lykkelig. Ja. Åh ja, ja. Det var tid, af den gang, var. <laughs> Nå. No. Men i hvert fald, det er jo lidt sådan en, en pakke, som yeah. jeg har læst lidt op af hinanden. Og sammen har de da fået mig til at tænke lidt mere over tingene. Og det har faktisk også næsten været skræmmende for mig, at, hvor meget jeg har ændret mig i forhold til den tankegang. Jeg har lige pludselig fået mere tid til at tænke på miljøet og sådan noget. Ting, jeg ikke har tænkt på før. Men fordi jeg ikke skal koncentrere mig så meget om forbrug, så kan jeg lige pludselig tænke lidt mere over miljøet og hvordan jeg bruger det giver faktisk ret god mening. Ja. Nice. Og, og det er jo en ændring, kan man mm. sige, selvom at, at en bog har ikke gjort det. Altså. Men tit det jo, tænker jeg også, det er det der med, at man fordyber sig inden for et felt. Ja. Eller er inden det. for en genre, og så gør det noget ved en Præcis. Og jeg har jo brugt tid, altså set YouTube-videoer været på Pinterest om det her emne. Og så, så det er det jo ikke bare én bog, der har gjort det. Altså. Nej. Det tænker jeg, det er måske også i mine øh, faser, hvor jeg læser socialt realistiske bøger. Ja. Det er jo også en måde, at jeg ikke åbner mine øjne op for noget nyt. Ja, præcis. Ja, sæt nogle tanker i gang omkring et selv. Hvor man er i livet. Hvor man gerne vil være i livet. Ja. Hvem man er. Hvor man ikke vil være i livet. Ja. Du har, har du flere bøger på din liste? Det er et rigtig godt spørgsmål, selv Og nu tak. vil jeg fortælle det til dig. Det har jeg faktisk ikke. <laughs> en anden ting, eller en anden nærliggende bog, vil jo være at sige Harry Potter. Mm. Men det gør jeg ikke. Eller måske gør jeg det. <laughs> nu gør jeg det. Nu gør hun det. Øhm, Harry Potter har jo bare ændret mit liv på den måde, at, sådan, at bøgerne blev en del af mit liv. Eller det blev en bevidst del af mit liv. Mm. Jeg kan huske, før der har jeg jo læst pixiebøger og billedbøger og, og alt muligt. Men med Harry Potter, så blev det ligesom en, det blev en del af mig, at jeg læste. Så uden Harry Potter... Ja, yeah. så havde vi faktisk ikke noget podcast i dag. Nej, det kan man jo godt sige. Yeah. Og forresten, skal vi ikke lige huske at sige et øh, stort og højt øh, tillykke med fødselsdagen forleden, Harry Potter? Jo, han havde jo fødselsdagen. Vi optager det her den 1. august. Og han havde jo fødselsdagen den 31. juli. Nej, for det er Wow, 39 wow. år. Gamle mand. Mm, gamle mand. Ved du, om der også fyldte år i går? Det gjorde JK Rowling. Fordi de fødste samme <laughs> ja, dag. Det ved jeg godt. <laughs> Kæmpe stort tillykke. Det er Tillykke, Wow. Mest til Harry Potter. Med the I be in your favor. Forkert, serie, yeah. men, um... Yeah. Uh, ja, so har... the lion love with the no. <laughs> All was well Jeg har faktisk en sidste bog Som jeg virkelig skulle tænke meget over Fordi jeg ville have tre bøger Jeg var totalt snydt, fordi jeg havde tre minimalismebøger ja, Men her, det her afsnit hedder jo ikke bare Fem bøger, som har ændret vores liv Fire bøger, der har ændret vores liv Det hedder jo seks bøger, der har ændret vores liv Så det skal jo være det rigtige antal, ikke? Ja. ja, jeg tænkte rigtig meget over det mm. Og, øh, og tænkte, er der nogle bøger, der egentlig har ændret mit syn på verden? Og det er der faktisk Men det er ikke en yndlingsbog Vi har godt lige øh, påpeget derude Animal Farm George Orwell Har okay. nævnt den før Det er den du ikke kunne lide Det er den jeg ikke kunne lide Den har jeg lige solgt Vidste du godt det? Uden at læse den? Ja Jeg indså at øh, den stod bare på min reol Og samlet støv Men nu den, kunne... den ændrer liv Jamen men den, den stod bare samlet støv Den gav mig støvallergi <laughs> Nu skulle så, den ud Så må du løbe den min Støvallergi er dårlig samvittighed En virkelig dårlig kombination <laughs> Ja, men den har jeg faktisk taget med på listen. Hvad ja, mm. hvordan kan det være? Det er fordi, at den... Jeg har altid haft et meget pessimistisk syn på verden, men den gjorde det da i hvert fald ikke bedre. Intensificerede den, dit, øh, dit syn på verden? En ting er, at jeg bare generelt var pessimistisk i livet. Den bog sammen med Lord of the Flies... Øh... Også en bog, jeg lige har solgt. Oh. Du må låne min, så. <laughs> Jamen jeg, indsøg, jeg, jeg gider ikke de der klassikere, som ikke handler om kærlighed. Ej, de er så gode. Altså, Lord of the Flies. Men øh, de to bøger, de handler ligesom om, hvordan hierarkiet i samfundet fungerer. Og at uanset hvor ideelt man prøver at lave et samfund, vil der altid være nogen, der er over andre. Og sikkert nogle ord, der kommer ud af dig <laughs> i dag. <laughs> og øh, det er helt klart noget, jeg har tænkt over, siden jeg læste specifikt Animal Farm, at jeg har været meget sådan pessimistisk syn på samfundet, øh, og ikke, så jeg stoler ikke på, når nogen siger, vi vil gøre det mega godt, fordi det kan man ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Vi er alle sammen grise. Vi er alle sammen grise, og hvis vi ikke er, så vi kører, og det er ikke bedre. Okay. Ja, lad det være et klogere, og Sissel, i denne podcast. <laughs> tak, tak. Wow. Wow. Nå, men Sissel, hvad kan vi så konkludere ud fra den her <laughs> snak, vi har haft? Altså, jeg synes som vi også lidt nævnte i starten, at øh, for os har det altså mere været fiktion. litterære bøger, der har påvirket os. Ja, fiktionen, eller bare selve det at læse, selve bogen. Mm. Måske er det også bare sådan de der videoer. Nu er jeg totalt dømmende, ikke? Ja, ja, Og jeg har totalt mine skyklapper på og alt muligt. Nogle af de der mennesker, de ligner bare heller ikke nogen, der læser. Nej, men nogle af dem, jeg har set på YouTube, hvor jeg tænker, mm, Altså det, det ligner heller ikke nogen Der har litteraturen i deres liv på den måde Så de, de har bare taget en bog ned fra hylden Og været sådan Ikke fordi jeg ikke tænker at de bøger de har læst er gode Og det kan ændre deres liv Men bare det med at Så har den bog ændret deres liv Fordi de har taget den bog ned fra hylden Og det er den bog de har læst omkring ind Men øh, der vil jeg så også sige At når man søger på det Så er der også rigtig mange som siger At de, gjorde det for, eller de har læst de her bøger For at begynde at læse mm. Så du har nok lidt ret i det Altså, ja. og de har søgt en bestemt bog ja. i deres liv ja. og den har de så fundet mens vi bare læser hvad vi finder hele tiden <laughs> og så er det jo også spændende sådan for os hvad det så er der lige pludselig ændrer vores liv ikke? det mm. ved man jo aldrig det, jeg vil til at sige det er lidt russisk roulette ikke? men på den gode måde er der, er der et godt udtryk for det når det er den positive måde øhm, lorto <laughs> ja man ved aldrig rigtig hvad der er godt men når det så er godt så er det godt Ja. ja, Skal det være de sidste ord om dette, hvor var det smukt, i denne podcast? Tak og godnat. Nej, nu går vi videre til mødes udfordring. Den rette hylde. Nu har vi hoppet lidt elegant hen til vores første segment her i podcasten, som er ugens udfordring, hvor vi udfordrer hinanden i alt skins litterært. Sissel, kan du lige forklare til alle dem, der I måske ikke kan lyttet så godt efter i sidste, sidste, sidste uge, hvad var det egentlig, vores, øh, vores udfordring var? Altså nu, nu siger du alle dem, der ikke lyttede så godt efter. Jeg vil godt indrømme, at jeg også lige selv skulle ind og høre vores afsnit igen. For at huske, hvad udfordringen var. Ja, jeg venter spændt. Jeg kan ikke huske den. Nej, okay. <laughs> Eller kan jeg? Udfordringen det var simpelthen, at vi skulle øh, læse en bog, som vi virkelig gerne har ville læse. Og jeg husker jo tydeligt, at jeg ikke havde en bog, jeg virkelig gerne ville læse. Præcis, så du ja. skulle først finde en, du yeah. virkelig godt ville læse. Mm. Og det lykkedes faktisk. Kender du det der nogle gange, når man putter en bog på sin to-read-liste? Ja. Men man ikke glemmer, at man, den godt, ja, man godt vil læse den. Ja. Det var sådan, jeg faldt over den der alt, hvad jeg ved om kærlighed af Dolly Alderton. Så er det ikke en, du lige har fundet? Nej, det er en, der har været på min læseliste i rigtig lang tid. Nej, ikke lang tid. Øhm, siden januar. Det er en, en selvbiografi af den øh, britiske journalistforfatter Dolly Alderton, som handler om hendes liv. Altså hun er i 30'erne nu, så det er jo også begrænset, hvad man har nået. Ja, yeah. men den handler sådan om alt, hvad hun ved om kærlighed fra da hun var i tyverne til nu i 30'erne. Følte du, du kunne relatere? Ja, det kunne jeg faktisk. Ej, men den var, åh, den var så fin på en af... Hun skriver virkelig godt. Hun skriver rigtig hjertevarmt. Og det var som om... Altså, det var bare en rigtig god historie. Jeg ved ikke helt, om det er den følelse, man skal have, når man har læst en selvbiografi, at det var en god historie. Fordi jeg tænker også nogle gange, så nogle af de her samtaler, hun har i bogen, de er også meget, meget udførligt gengivet. Så det er måske mere en blanding mellem fiktion og noget, yeah. noget selvbiografi, ikke? Men... Den handler om hende, og om, om de relationer, hun har haft i livet, både til fyre, men også til sine veninder, til sine forældre, men, men mest om fyre. Um, og så bare, ja, alt hvad hun ved om kærlighed. Ved, Jeg tænker så meget? Det er jo nok lidt det, hun ender med at konkludere, ikke? At hun ikke ved så meget, som hun troede. Nå, men den er det mere sådan lidt op i sådan alt hvad hun vidste om kærlighed i 20'erne, og mm. alt hvad hun ved om kærlighed i 30'erne. Mm. Så hun har lavet, så laver hun sådan en liste over sådan, sådan her skal det være i 20'erne. Men det modbeviser hun så lidt. Jeg tænker til alle jer derude, som I nævnte i forbindelse med læser, som var i gang med normal people, eller lige havde færdig læst den. Den her bog, den gav mig sådan altså nogle seriøse, sådan øhm, Sally Rooney følelser ja. stemninger, øhm, der er den, Og det var bare en virkelig, sådan, en virkelig hjertefarm bog. Så hvis I bliver færdige med den der normal people, ja. så, så er det den, I skal tage bagefter. Hvad ja. hed den? Den hed Alt, hvad jeg ved om kærlighed, af Dolly kærlighed. Alderton. Og faktisk også et lille tip til jer derude. Hun har også en podcast, som er virkelig sjov, som hedder Love Stories. Det er en podcast, der er lavet i forbindelse med bogen faktisk, hvor hun inviterer en masse kendte britiske mennesker ind, og så skal de fortælle deres kærlighedshistorier, både i forhold til, sådan, der er nogen, der snakker om mad, og så er der nogen, der snakker om deres koner og nogen, der snakker om venskaber. Altså det er kærlighed i alle former. Det ja. virkelig hyggeligt at lytte til, hvis man mangler et eller andet på cykelturen. Hvad har du fået læst, Sissel? Øh, nu fik jeg snakke rigtig meget om en bog. Jeg egentlig ikke vidst, jeg gerne vil læse i sidste uge. Men er det ikke dejligt? Uge? Jo, man læste den på to dage. Og så var jeg sådan lidt, nu ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre med mit liv. <laughs> Finde kærligheden. <laughs> Læs den igen. Ja, men øh, jeg... Jeg har jo som sagt læst uh, Annihilation af... En mand. En mand, som hedder Vandamir. Øh, efternavn, jeg er virkelig ked af, at jeg ikke lige har fået skrevet hans fulde navn ud. Hans, hendes, dens... Jeg føler, det er Jeff... Jeff? Jeff er et rigtig godt blod. Jeg synes, Jeff er hvad med Steven? Ja. Jeff Steven vil der mere. Og den, den vil jeg godt læse, fordi ja, nu har jeg set filmen... Ja, nu har jeg også set den fire gange. Fordi jeg så den også lige hjemme hos min mor for nogle uger siden. Så øh, jeg tænkte, nu læser jeg den. Og det var egentlig en meget god oplevelse. Den har ikke så meget med filmen at gøre. Hvad handler den om? Den handler om... Ja, det er lidt en serie. Så den handler om den, den her situation, hvor at. der er et område... Som er blevet... Oh, hvordan fortæller jeg det? Nogle gange er det bare virkelig svært uh, at genfortælle ja. bøger. Jamen også fordi den er mærkelig. Og hvordan sælger man en bog? Åh, oh, det gør jeg jo ikke. Det kan jeg ikke. Det laver vi et afsnit om en dag, Sissel. How to study your book. Den handler om, der er et område, som hedder Area X. Som ligesom er blevet... Den er ikke blevet inficeret, men noget i den dur. Er noget, som ligesom ændrer naturen i området. Genen, gen modificerer område. Snakker vi sådan lidt tjernobyl Ja, bare mere farvet, Men det kan man godt sige, ja. Og det handler så om nogle kvindelige forskere, som tager ind i det her område. Og egentlig bare har til mål at tage nogle prøver. Og finde ud af, hvad der er galt, og hvad sker der. Og så... <laughs> det er svært at forklare. Nå, men der sker noget, der er sådan halvt overnaturligt. Halvt forskningen en bad. Og det er bare sådan, den har sådan en vemodig stemning. Men også lidt smuk stemning. Så der sker ikke super meget... Men den har bare den her følelse, som jeg virkelig godt kan lide, som filmen også har. Det er meget, meget svært at forklare. Er vi ude i noget dystopi, eller noget science fiction? Det er science fiction. Bare ikke den måde, vi tænker på science fiction. Som. Problemet er lidt, at man ikke rigtig får så mange svar. Så derfor er det rigtig svært for mig at fortælle, hvad der egentlig sker. For det er meget sådan noget inde i hovedet. Skal Rundt. du læse de andre bøger i serien, før du vil få de svar, tænker du? Jeg tror ikke, man får de svar. Filmen giver nogle svar, men jeg tror, det er filmens øh, instruktør, der har valgt at finde på de svar. Et estetisk valg. Ja, præcis. Men jeg kan sige så meget i filmen, at har noget med aliens at gøre. Okay. <laughs> men men der, den har bare en stemning, en meget øh, isoleret, lidt ensom, lidt sådan, hvor verden er specielt. Det er meget svært at forklare. Jeg kan godt lide det. Lede den op til de forventninger, du havde til den? nu hvor um, du gik glæde dig til at læse den? Ja, det vil jeg sige. Og jeg er faktisk lidt glad for, at den ikke havde præcis handling som filmen. Bare for, at så var det lidt nyt. Ja, for du laver tit den der, hvor du ser filmen, og ja, så læser du bogen præcis. bagefter. Øhm, jeg ville, det ville ikke have gjort mig noget, at det var handling, Men jeg synes egentlig, det var okay. Filmen er bedre. <laughs> okay. Den, den forstår man handlingen lidt bedre i. Så en anbefaling er hermed at gå til filmen? Ja, også bogen. Den følelsen kan jeg, kan jeg godt lide. En, at, pakkeløsning. en pakkeløsning. Jeg har så læst anbefalinger eller anmeldelser af øhm, de andre bøger, og de er ikke så positive. Så hold jeg til nummer et. Er det rådet herfra? Det kan godt være, at jeg læser flere, så må jeg lige give rådet ved ja. finde ud af, om man skal holde sig til nummer et. Følg med i alle andre afsnit af den rette hylde for at få svar på det <laughs> lige præcis. Så vi har faktisk begge to øhm... Fyldført ud. Yeah. high five Wow, eller. Det sker ikke tit. Jeg ved ikke helt, om jeg har fuldført den, kan man sige. Jeg havde jo ikke rigtig en bog, jeg glædede mig til at læse mig. Ja. vi blev jo enige om, at du så skulle finde en. Og hvis du endda havde den på din øh, jeg havde den på læseliste. Ja, ja, ja. Den, den er godkendt. Du er du den her. Sissel, ja. fordi du var dommer i sidste, sidste udfordring, så er du også heldig, at du også får lov til at lave denne uges <laughs> udfordring. <laughs> Mange tak. Jeg blev jo inspireret af afsnitter. Men synes også, vi, vi ligesom ikke skulle have en så. Konkret udfordring som sidst. Og det sætter jeg jo pris på. Ja, det var det, jeg tænkte. Jeg hader jo en konkret udfordring. <laughs> <Ja>. <laughs> eller hader et stærkt ord, jeg er ikke tilhænger af. Øhm, du er ikke så god til at udføre dem, hvis de er konkrete. Nej. Så jeg havde først lavet en version af udfordringen, og nu har jeg ligesom lavet den endnu mere generelt. Okay. Så udfordringen er Find en eller to bøger, som vi forventer vil ændre vores liv. Så <laughs> vi behøver ikke læse den. Altså, det burde vi nok. Men vi skal bare have fundet dem til næste gang. To, en eller to bøger, yeah. som du tænker, det virker som noget, der vil påvirke mig nok til, at det ændrer mig. Skal vi lave en lille krølle på den? Skal vi sige, at vi skal have læst første kapitel i den bog? Og oh, det er nok en god idé. Bare så vi ved, hvad vi går ind til. Ja. Yeah. Okay. Ja. Yeah. Det, det kan jeg mærke, det skal jeg lige tænke lidt over. Jamen, det skal jeg også. Jeg har ingen idé. Hvis der er nogen af jer derude, som, som har en idé til en bog, som kunne ændre enten mit eller sisens liv, nu hvor I kender os så godt, efter at have lyttet til os, så må I godt lige, jeg siger til, skrive en besked, send en brevdu, så er, altså, bruger vi så mange af, så bliver vi glade. Jamen, øh, er det en fin udfordring? Altså, den, den er svær, det er stadig en udfordring, men heldigvis, så skal vi ikke have læst bøgerne. Udover et kapitel. Udover et kapitel. Og den behøver ikke rent faktisk at ændre dit liv. Det er bare, at du tror, den gør. Så kan det være, at, øh, at vi i næste afsnit siger alt, hvad vi sagde i det her afsnit, det er line. Nu har vi endelig fundet <laughs> vi endelig fundet. Fundet de bøger, der rent faktisk ændrer vores liv. Øhm, jeg tror det ikke, men øhm, man kan jo altid håbe at blive overrasket. Sissel, mm. var, var det alt, hvad vi havde at sige denne uge? Det var det. Så vil jeg bare gerne sige rigtig mange gange tak, fordi du er der, vil sidde bag mikrofonen i mit selskab og snakke med mig. Jeg synes også, det er dejligt, også når nu, vi ikke har set hinanden i to, tre uger. Yes, hvis man nu synes, at uh, det har været rigtig hyggeligt at lytte til os, så kan man jo altid lytte til afsnittet igen, hvis man går ind på for eksempel iTunes, ja. eller vores gamle afsnit, kan man lytte til. Hvad hmm. kan man ind på iTunes ligesom. Der kan man trykke på knappen abonner, hmm, så er man de allerførste, der får at vide, hver gang vi har lagt et nyt afsnit op. Og mens man er ind på iTunes, så kan man også lige give sådan en lille anbefaling. Det gør man ved at give os nogle stjerner og skrive en lille anmeldelse, så rører vi højere op i iTunes herkedet. Hvilket jo kunne være dejligt. Udover det, så kan man selvfølgelig lytte til alle vores afsnit på Spotify og på Soundcloud og på rigtig mange andre podcast-apps, hvor du allermest har lyst til at lytte til din podcast. Ja. Hvis man nu tænker, hm, hvad er de to, der sidder med de to stemmer der bag mikrofonen og er i min øregang lige nu, så er det jo heldigt, at vi også er på Facebook og på Instagram, hvor man kan se smukke billeder af os, og hvor man også kan få opdateringer hver gang vi lægger et nyt afsnit op. Og det er også der, vi tit prøver at, at være sjove Og kommunikere lidt med vores lyttere. Men nede med de unge, det går ikke så godt. Vi hedder den rette hylde inde på både Facebook og på Instagram. Wow. Og på SoundCloud, iTunes, Spotify, over det hele. Hvem skulle nogensinde have troet det? Wow. Wow. Tak fordi I lytter med som altid. Ja, tak til alle nye. Tak til alle gamle. Tak til alle, som er kommet til med tiden. Tak til alle, der skriver ind. Bare tak til jer. Tak. I er verdens bedste lyttere. Vi har ikke sagt det så mange gange men vi burde måske sige det noget mere. Verdens bedste lytter, vi ses.